0: Es ist kurz vor drei. Ich stehe in meinem Zimmer und starre aus dem Fenster zu Joeys Haus hinüber. Zum ersten Mal in unserem Leben haben wir uns nicht richtig verabredet und schon gar nicht besprochen, was wir am Nachmittag anziehen werden. Wenn ich eine ältere Schwester hätte, könnte ich mir ein BH ausleihen und mit Joey darüber fachsimpeln, wann wir wohl hineinpassen werden. Das würde sie bestimmt wieder versöhnen. Meine Augen fangen an zu brennen. Jetzt fehlt nur noch, dass meine Mutter ins Zimmer kommt und schlaue Fragen stellt. Wieso ich noch nicht drüben bin und so weiter. Vielleicht könnte ich ausnahmsweise Saskia besuchen, aber die würde mich wahrscheinlich auch nur wegen Joey ausquetschen. Ich lasse mich auf mein Bett fallen und heule einen feuchten Fleck in meinen Deckenbezug. Dann endlich habe ich eine Idee. Der neue Pulli von meiner Mutter. Der ist gerippt, hellblau mit braun gestreift, also absolut nicht mein Fall. Doch Joey wird's garantiert aus den Turnschuhen hauen. Das tut es aber dann nicht, weil sie gar nicht zu Hause ist. Ich klingle bestimmt fünf- oder sechs Mal, aber niemand öffnet. Unschlüssig hocke ich mich auf die Stufe vor den Eingang, stütze das Kind in meine Hände und überlege. Womöglich durchforstet sie gerade die ganze Stadt nach Busen und BH-Größen und behauptet hinterher wieder, ich sei zurückgeblieben. Plötzlich quietscht hinter mir die Tür. Miriam? »Es ist die Stimme von Klaus, Joeys Vater. Ich schrecke zusammen und springe auf.« »Ich dachte, ihr seid zusammen weg,« sagt er, »hat sie zumindest gesagt.« Klaus hebt den Arm und schaut auf seine Uhr. »Vor gut einer halben Stunde.« »Mein Herz schlägt so laut, dass das Blut in meinen Ohren pocht.« »Nein, Joey ist bestimmt nicht da.« »Sie ist irgendwo anders, aber nicht vor deiner Tür, Miri,« sage ich mir und versuche, mich wieder zu beruhigen.« »Hast du Lust, mal wieder ein bisschen zuzugucken?«, fragt Klaus und lächelt. »Kannst dabei auf sie warten. Weit kann sie ja nicht von dir weg sein.« Ich seufzte, denn im Augenblick habe ich das Gefühl, dass Joey ohne Probleme die halbe Welt zwischen uns schieben könnte. Aber ich gehe trotzdem mit hinein und folge ihm in sein Atelier. Vor einer Stellwand mit kitschiger Blumentapete und hinter einem Tisch sitzt eine ältere Frau mit einer ziemlich krummen Nase vor einem Teller mit Nudeln und Soße. Sie trägt ein riesiges, mit roter Soße bekleckertes Lätzchen um den Hals und macht einen genervten Eindruck. »Geht sofort weiter«, sagt Klaus. Er verschwindet hinter einer seiner Fotokameras und nickt ihr zu. Die Frau schiebt sich ein bisschen Nudeln in den Mund, reißt dann ihre Augen auf, hebt ihr Besteck begeistert in die Höhe und macht dicke Backen und einen Knutschmund. »Fantastisch«, ruft Klaus und lässt die Kamera einige Male klicken. »Ich denke, das war's.« Die Frau stöhnt und spuckt die Nudeln wieder auf den Teller zurück. »Pfui, Teufel, so ein Zeug kann man doch nicht verkaufen.« »Einige Male schon, bis es sich herumgesprochen hat«, sagt Klaus. Und grinst mich an. So etwas mache ich jedenfalls nie wieder, haben Sie gehört? Nicht, wenn es ums Essen geht. Dann musst du eben Kerstin engagieren. Die frisst schließlich alles, sage ich. Und die Frau guckt mich gepfeffert an. Aber sie kann ja auch nicht wissen, dass Kerstin ein Schwein ist. Für Klaus ist die Fotosession mit dem Schwein natürlich nervtötend gewesen, während Joey und ich dabei einen Riesenspaß hatten. Zuerst wurde Kerstin mit einer Megaportion eingeweichter Laugenbrötchen abgefüttert, damit sie schön satt und zufrieden war. Doch als sie die Schüssel leer gegessen hatte und ihre Besitzerin diese aus dem Atelier brachte, wollte Kerstin möglichst schnell hinterher und hat dabei ein paar Stühle und ein Stativ mit einer teuren Kamera darauf umgerannt. Schließlich hat sie aus Wut und Verzweiflung alles angeknabbert, was ihr vor die Steckdosennase kam, Klaus' Schnürsenkel, die Tischbeine und so weiter. Dabei sollte sie nur Werbung für eine Versicherung machen, mit Brille und Hut vor einem Aktenkoffer sitzen und möglichst seriös aussehen. Eigentlich hätte man die dicke Frau und Kerstin nur umtauschen müssen und schon wäre alles in Ordnung gewesen, denke ich, obwohl ihre komische Hakennase natürlich auch nicht gerade seriös aussieht. Während ich noch vor mich hin grinse, macht die Frau mit der krummen Nase ihr Lätzchen ab und kommt hinter dem Tisch hervor. Als ich sehe, dass sie in einem Rollstuhl sitzt, bleibt mir fast das Herz stehen. Ich habe das blöde Gefühl, nicht gerade intelligent auszuschauen, schlucke ein paar Mal und halte mich mit meinen Augen an ihrem dunkelroten Kleid fest. Die Frau lächelt süß -sauer und guckt mich mit stechendem Blick an. »Ja, so ist das eben, mein Kind«, sagt sie. »Ich war damals auch ziemlich überrascht, als ich es erfuhr.«